주린이들의 멘탈 강화 방송 돈다방 미쓰리 12월 17일 토요일 방송 시작하겠습니다. 자 오늘 돈다방 미쓰리는 12월 16일 금요일 뉴욕 증시 마감 현황만 간략하게 점검할 거고요. 내일 방송에서 다가오는 한주 동안 12월 19일부터 23일까지 우리 주린이분들이 체크해야 될 것들 꼼꼼하게 준비해서 가져오겠습니다. 자, 12월 16일 금요일 뉴욕 증시는요. 3대 지수 모두 하락했습니다. 다우 지수가 0.85%, S&P500이 1.11%, 나스닥이 0.97% 하락했습니다. 자, 이날 뉴욕 증시가 하락한 이유는 연준을 비롯한 중앙은행들이 내년에도 여전히 인플레이션이 강할 것이다. 자, 내년에도 인플레이션이 강하면 연준을 비롯한 각국의 중앙은행들의 금리 인상 기조가 계속 유지가 될 것이고 금리 인상은 주식시장이 좋지 않을 거기 때문에 주식시장이 하락했다라는 거죠. 자 여러분 머릿속에 요두 가지를 한번 생각해 보십시오. 여러분 머릿속에 음, 저울질을 한번 할수 있는 그 저울기를 하나 딱 머릿속에 담아두시고요. 왼쪽에는 인플레이션이라는 거를 얹어놓고 오른쪽에는 경기 침체라는 거를 한번 얹어놓고 저울질을 해보십시오. 과연 주식시장에서 어떤 것이 더 무거운, 더 심각한 악재가 될수 있는지. 자, 여러분 머릿속에 있는 그 저울기는 어느 쪽으로 기루어지셨습니까? 저는 오른쪽입니다. 즉, 경기 침체가 주식시장에 더 무서운, 더 위험한 악재다라고 생각을 합니다. 왜냐하면 물론 인플레이션과 경기 침체는요. 뗄래야 뗄수 없는 정말 한몸처럼 움직입니다. 그런데 인플레이션은요. 금리를, 금리 인상 카드를 회수하기만 하면 됩니다. 그런데 경기 침체는요. 그게 아니거든요. 경기 침체는 경제는 심리다 보니까 경제가 안 좋을 거야 안 좋을 거야 이런 분위기가 형성이 되면 돈이 돌지를 않거든요. 그럼 분명히요. 이 돈은 어딘가에 빵꾸가 항상 나 있습니다. 그래서 그 빵꾸가 돈이 돌고 돌고 돌면서 돌려막기를 하든 뭘 하든 간에 그 구멍을 계속 메꾸고 그 다음 구멍은 또 다른 돈이 메꾸고 하면서 계속 돈이 돌아야 되는데 경제가 안 좋아진다고 라 하면 사람들이 돈을 꽉 쥐고 있죠. 돈이 돌지 않죠. 돈이 돌지 않으면 분명히 어디선가 처음엔 아주 작은 부분에서 빵꾸가 납니다. 근데그 빵꾸가 메꿔지지를 않죠. 그래서 그 조그만 빵꾸가 결국에는 도미노식으로 더큰 문제를 만들어낼 수 있거든요. 인플레이션이라는 재료는요. 인플레이션이라는 재료 단순히 움직, 그거 하나만 움직이는 게 아니라 인플레이션이 꺾이지 않아서 연준이 금리 인상을 계속 할 것이다. 뭐 이렇게 연결되는 거잖아요. 그런데 지금 우리가 걱정하고 있는 부분이 뭐냐면 연준위원들이 인플레이션 목표치 2%를 자꾸 이야기하다 보니까 
이번에 12월 달에 발표한 11월 소비자 물가 지표가 이제 겨우 7.1%인데 저거 언제 2% 되겠어. 너무 오래 남았잖아. 얼마를 더 내려와야 돼. 지금 7.1% 인플레이션이 2%까지 내려오려면 도대체 얼마나 더 금리 인상을 해야 돼. 이 부분 아닙니까? 자 그런데요. 인플레이션은요. 사람이 하는 일이잖아요. 조절이 가능합니다. 이럴 수 있어요. 연준 위원들이 아, 우리가 코로나라든가 뭐 그리고 각국의 어떤 그 정책들 그리고 시간이 흐르면서 어떤 화폐 가치의 어떤 사이즈가 점점 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 커지면서 인플레이션 2%보다는 조금 목표를 높여 잡아도 괜찮을 것 같다. 즉 다시 얘기해서 인플레이션 목표치 2%는 지금 2022년에 조금 맞지 않는 수치다. 그래서 인플레이션을 목표 인플레이션을 3%로 잡겠다. 그러면 그런 발언을 만약에 한다면 그 얘기는 다시 얘기해서 연준이 금리 인상 카드를 거두겠다는 얘기입니다. 그럼 뉴욕 증시 상승하겠죠. 그런데 경기 침체는 그렇게 단순하게 해결될 수 있는 문제가 아니거든요. 굉장히 복합적입니다. 그래서 오히려 지금 뉴욕 증시에서 인플레이션 때문에 연준이 금리 인상을 계속할 것이다라는 재료를 가지고 증시 하락을 해석하는 것이 한편으로는 그나마 다행이다라고 생각을 하고요. 그리고 그나마 조금 경기 침체보다 조금 가벼운 재료를 가지고 뉴욕 증시를 하락시키면서 각국의 주식시장이 부진하면서 지금 우리가 겪고 있는 이 유동성의 거품이 자연스럽게 꺼지는 거 나쁘지 않습니다. 자 근데 저는요. 제가 아까 오른쪽에 경기 침체 왼쪽에 인플레이션 얘기하면서 미쓰리는 그동안 여러분들한테 계속 말씀드렸던 게 뭐냐면 미국은 이미 경기 도나요 경기 침체다라는 이야기를 계속 해드리고 있죠. 많은 투자 전문가들이 내년에 미국 경기가 둔화될 것이다. 내년에 경기 침체가 올 것이다 라고 얘기하고 있지만 미쓰리가 봤을 때는 지금이 경기 도나요 지금이 경기 침체다라는 겁니다. 그럼 여러분 머릿속에는요. 아 그래? 그렇다면 경기 침체라는 재료로 증시가 하락하는 것보다는 인플레이션이 쉽게 꺾이지 않아서 연준이 금리 인상을 계속 할것 같은 그런 불안함이 증시를 빼는 것이 훨씬 더 괜찮겠네라고 안도하시면 됩니다. 지금 만약에요 경기 침체라는 단어가 부각이 되면은요 이날 뉴욕 증시 뭐 다우 지수가 0.85, S&P 500이 1.11, 나스닥이 0.97% 하락했다고 하는데 경기 침체가 전면전으로 나오게 되면 전면으로 나오게 되면 거침없이 빠집니다. 맞죠? 2%, 3% 막 빠집니다. 여러분 12월 15일 목요일 3대 지수가 2%에서 3%대 빠졌죠. 그날 빠진 이유가 뭡니까? 경기 침체 우려였잖아요. 그날 발표된 모든 경제 지표가 다 좋지 않았다. 이거 아닙니까? 그러니까 뉴욕 증시에서 경제 지표가 부진해서 
경기 침체 우려 이런 부분이 전면으로 나오게 되면 뉴욕 증시는 이 정도로 빠지지 않습니다. 그러니까 이 정도로 빠진 것을 다행이다라고 생각하셔야 되고요. 그 이유는 바로 뉴욕 증시 하락을 해석함에 있어서 경기 침체가 아니라 인플레이션을 앞세운 거다. 다행이다라고 보시면 됩니다. 자, 제가 다른 얘기 하나 해드릴게요. 제가 며칠 전에 어떤 분께서 음, 미쓰리 그러면 어나 대출 받아가지고 집 샀는데 어떻게 라고 질문을 해주신 분이 있다고 했죠. 그분의 걱정이 뭘까요? 뭐가 걱정일까요? 대출을 받아서 집을 샀는데 집값이 떨어지는 게더 걱정이겠습니까? 대출을 받아서 샀기 때문에 매달 내야 되는 이자 부담이 더 커지는 게 걱정이겠습니까? 후자 아니겠습니까? 그럼 그 상태에서 금리만 인상되지 않으면 그나마 버틸만 하잖아요. 그나마. 뭐 집값이 어쨌든 투기성 투자 아니면 내가 살 집이라면 그냥 계속 살다 보면 어느 순간에 빚도 갚고 경기도 좋아지고 그럼 가격이 회복이 되겠죠. 그런데 지금 당장 힘든 이유는 앞으로 금리가 계속 인상될 거라는 그런 부담감 아닙니까? 그러면 오히려 금리가 인상되지 않는 것이 훨씬 더 다행이고요. 제가 여러분들한테 연준 의원들이 주식시장이 좋아지면 인플레이션이 들썩거린다. 그래서 주식시장에다가 계속 안 좋은 얘기를 하고 있다. 계속 안 좋은 얘기를 하긴 하는데 결정적인 순간에 제롬 파월 연준 의장이 시장에 굉장히 긍정적인 키를 줍니다. 그죠? 지난번에 중간선거를 앞두고 비스무리한 발언을 해서 중간선거 랠리를 이어갔고요. 그리고 11월 30일 그때도 금리 인상 속도 조절할 수 있다라고 얘기하면서 시장이 완전히 무너지지 않게 이렇게 받치는 역할을 하죠. 그런데 그 분위기를 계속 이어가지 못합니다. 왜냐하면 금리 인상 속도 이런 분위기를 이어가다 보면 주식시장이 막 벌렁벌렁벌렁거리고 그 벌렁벌렁벌렁거리는 주식시장을 보면서 인플레이션도 똑같이 벌렁벌렁벌렁거린단 말이에요. 그래서 지금 연준 위원들은 오히려 시장에다가 더 공격적인 독서를 하는 것이다 라는 것이 저의 생각입니다. 이날 연준 의원들이요. 두 명의 연준 의원들의 발언을 들어보면 자 보세요. 뉴욕 연방은행 총재가 우리는 인플레이션을 2% 되돌리기 위해 필요한 것을 해야 한다 라고 말했습니다. 자 그리고 샌프란시스코 연방은행 총재는요. 아니 왜 시장이 지금의 인플레이션을 낙관적으로 보는지 나 모르겠다. 물론 데이터가 잘 나오면 연준이 조정을 할수 있기는 한데 인플레이션이 실제로 2%를 향하고 있다는 반복적인 증거를 볼 때까지 확신할 수가 없다라고 얘기합니다. 자, 여러분 생각해 보세요. 음. 증시가 막 빠질 때막막 걱정스럽게 빠질 때 제롬 파울 연준 의장이 금리 인상 속도를 조절할 수 있다 이렇게 툭 던진단 말이에요. 그런데 그게 오래가지 못하죠. 왜냐하면 그런 호재성 발언을 듣고 뉴욕 증시가 상승하기 시작하면 뉴욕 증시가 막 올라가고 막 그러니까 
제롬 파월 연준 의장이 그렇게 중요한 포인트를 딱 잡아놓으면 그 다음에 투자자들이 흥분할까 봐 투자자들이 흥분해서 주식시장이 상승해서 인플레이션을 자극할까 봐 다시 2% 인플레이션 목표치 이야기를 꺼냅니다. 뉴욕 연방은행 총재가 우리는 인플레이션 2%로 되돌리기 위해 필요한 것을 해야 한다. 금리 인상 하겠다는 얘기죠. 샌프란시스코 연방은행 총재도 왜 사람들이 지금 인플레이션을 그렇게 낙관적으로 보는지 모르겠다. 물론 데이터가 잘 나오면 바꿀 수는 있지만 아직까진 데이터가 없다. 지금 이 연준 의원들의 발언을 보면요. 은 그냥 제 머릿속에 드는 생각은요. 얘네들이 주식시장 좋아지는 걸 원치 않습니다. 왜? 주식시장이 좋아지면 인플레이션이 다시 상승합니다. 그나마 지금 올해 25BP, 50BP, 75, 75, 75, 75, 50 이렇게 엄청난 금리 인상을 통해서 겨우 지금 7.1까지 잡아놓은 이 인플레이션을 주식시장이란 녀석이 좋아지면서 다시 7.1보다 좋아지거나 혹은 다시 앞자리가 팔로 바뀔까봐 그래서 연준 의원들은 저렇게 계속 공격적인 발언들을 독서를 시장에다가 내놓습니다. 그래서 여러분들은요. 뭐 뉴욕 등시 마감연왕 이런 데서 연준 의원들이 뭐 이렇게 얘기했다. 쫄지 마세요. 아 니네가 다 생각이 있었구나. 계획이 있었구나. 니네는 주식시장이 화랑이 되는 걸 원치 않아요. 대신에 완전히 무너지는 것도 원치 않습니다. 그래서 무너질까 봐 제롬 파월 연준 의장이 의미 있는 발언을 하면서 금리 인상 속도 조절 같은 이야기를 하면서 증시를 붕 떼우고 그붕 띄운 주식시장이 더 정말 미친년 발광하는 것처럼 나댈까 봐 그거 못하게 2% 인플레이션 목표치 이야기를 꺼내면서 주식시장이 흥분하지 못하게 계속 잡고 있는 거죠. 자 그렇다면 우리는 무엇을 봐야 됩니까? 경제 지표를 봐야겠죠. 과연 지금 과연 경제가 어디로 흐르는가. 자 이날 발표된 S&P 글로벌이 집계한 12월 제조 PMI 지표 11월 달에 47.7이었습니다. 12월 달에 46.2였죠. 31개월 만에 최저치 경신했고요. 이미 기준선 50을 이탈한 지몇 개월 됐습니다. 12월 서비스업 PMI 지표도 11월 달에 46.2였는데요. 12월 달에 44.4로 부진했습니다. 자 여러분 이제부터 여러분들이 굉장히 생각을 심플하게 한번 해보세요. 이제 연준 위원들이 어떤 생각을 하고 있는지는 아셨죠? 아 연준 위원들은 주식시장이 화랑이 되면 자기네들이 공격적인 금리 인상을 통해서 지금 겨우 잡아놓은 이 인플레이션이 다시 상승할 수 있으니까 주식시장이 상승하지 못하게 꾹꾹 누르는 역할을 하고 있는 겁니다. 이런 그 그들의 노력이 어느 정도 진행이 되는 가운데 지금 미국에서 발표되고 있는 경제 지표가 부진해요. 그러면 연준위원들은 자기들이 내뱉는 독설로 인해서 주식시장의 상승을 눌러놓고 그렇게 자연스럽게 금리 인상과 함께 
주식시장이 화랑이 되지 않는 주식시장 이렇게 좀 약간 얌전해지는 그 기간 동안 시간이 흘러가면서 이제 금리 인상 효과도 더 나타나게 되고 자연스럽게 유동성 버블이 꺼지면서 경기 침체로 넘어가기 꼴깍 넘어가기 직전에 연준이 금리 인상 카드를 거두는 거죠. 굉장히 좋은 카드입니다. 여러분 좋은 시나리오입니다. 제가 걱정하는 건 뭐냐면 지금 제 머릿속에 있는 이 시나리오 이외에 이외에 다른 뒤통수 치는 돌발악재가 무엇일까가 걱정하는 거지, 무엇일까가 궁금하고 걱정되는 거죠? 저는 지금 연준위원들이나 이런 시장 분위기를 보면서, 어, 정말 이대로만 간다면 나쁘지 않다라고 보고 있습니다. 여기서 얘기하는 나쁘지 않다라는 건 여러분 다시 말씀드리지만 좋다는 얘기가 아니에요. 그냥 제가 좋은 거예요. 그냥, 아, 2020, 2023년도는 정말 미쓰리에 주식시장이 오는구나라는 느낌이 드는 그런 장이 온다라는 겁니다. 자, 이제 우리는요. 조금 지혜로운 투자자가 되기 위해서 인생이나 주식이나 한쪽 방향으로만 가는 게 없습니다. 제가 내일 방송에서 다시 해드리겠지만 12월 16일 금요일 기준으로 3거래일 연속 하락했습니다. 그리고 다오지수는 3만 3천 선을 이탈했습니다. 근데 여러분 10월달 말경에 중간선거를 앞둔 뉴욕 증시가 10월달에 꾸역꾸역꾸역 올라가가지고 3만 3천까지 그 이상 올라가지 않았습니까? 9월 말에 그렇게 공포스럽고 어마어마한 정말 뭔가가 터질 것 같은 그런 우려감 때문에 투자자들이 시장에 참여하지 못한 상태에서 10월달 주식시장은 중간선거를 가지고 그 재료를 가지고 꾸역꾸역 올라가서 다우지수 같은 경우엔 어느 순간에 벌써 3만 3천 선 이상 가있던, 가있는 거잖아요. 자, 제가 어제도 말씀드렸지만 산타렐리, 산타렐리 하는데요. 이게 뭐 주식시장이 좀 오르고 막 전문가들이 산타렐리라고 막 바람을 넣어주고 그래야지 주식 안 하던 사람 혹은 주식하던 사람도 물려있는데 어 그래 산타렐리야? 그러면 가메스바 돈을 조금 더 넣어가지고 물타기를 할까? 아니면 신규 종목을 살까? 이렇게 뭔가 좀 주식시장의 매력이 느껴지는데 지금 그런 분위기가 안 생기잖아요. 그런 분위기가 안 생기니까 지금 주식시장의 물이요 상당히 좋습니다. 그래서 종목장세가 막 펼쳐집니다. 그렇다고 여러분 냉정하게 지수가 그렇게 나쁩니까? 아니에요. 제가 뭐 산타렐리 이런 얘기 해드리면서 여러분 그 지금 이런 분위기 너무 공포스럽게 생각하지 마십시오. 무섭게 생각하지 마십시오. 뭐 이런 얘기 해드리잖아요. 12월 15일 뉴욕 증시 하락을 힘들어할 필요가 없는 이유 이런 그 타이틀을 달고 방송을 해드렸잖아요. 근데 지금 같은 분위기가요. 지금 같은 분위기를 잘 생각해 보면 여러분들은 어, 왜 증시가 안 올라가지? 왜 산타렐리가 안 오지? 라고 걱정하시겠지만 장중의 지수 흐름을 보면은요. 12월 15일 뉴욕 증시가 하락했어요. 그 뉴욕 증시 하락을 보고 공포했던 투자자들이 12월 16일 주식시장에서 공포를 느끼지 않았겠습니까? 
그래서 12월 16일 우리나라 코스피 증시 어떻게 움직였습니까? 장 초반에 많이 빠졌잖아요. 두 자릿수 이상 빠지지 않았습니까? 그런데 금요일임에도 불구하고 장 막판으로 가면서 낙폭을 줄였죠. 정말 재밌는 건요. 개인 투자자들은 상당히 못 들어옵니다. 그런데 매매를 좀 해보시는 분들은 매매를 좀할줄 아시는 분들은요. 지금 장이 그렇게 나쁜 장이 아니라는 거를 본능적으로 압니다. 경험적으로 알겠죠. 장 초반에 빠지고 장 후반에 갈수록 낙폭을 줄입니다. 그러면서 종목은 종목대로 움직입니다. 뉴욕 증시 3거래일 연속 빠졌어요, 여러분. 자, 우리는 다음 주에 뭘 고민하게 됩니까? 인생이나 주식이나 한쪽 방향으로 가는 게 없으니까 과연 뉴욕 증시는 언제 반등할까? 그리고 무엇으로 인해서 무엇으로 기해서 반등할까? 제가 봤을 때는요. 어, 연준 의원들은요. 올해 말까지 조금 더 멀리 봤을 때 내년도 2023년 1월달 중순에 12월달 소비자 물가 지표를 확실하게 확인하기 전까지 주식시장에 좋은 얘기 안할 겁니다. 그때까지 주식시장은 이런 분위기로 진행될 가능성이 높아요. 자, 또 강조하지만 산타렐리가 여러분들이 생각하는 산타렐리가 아닙니다. 그런데 산타 랠리를 즐기는 종목들이 있어요. 제가 어제 방송에서도 말씀드렸죠. 그렇게 부진한 장에 지금 미쓰리가 진행하고 있는 이벤트 목표 수익률에 도달해서 주식을 매도했다. 수익 나서 매도한 거예요. 금요일 같은 장에도요. 저는 두 종목을 수익률 내서 정리를 했습니다. 물론 지금 한 종목이 엄청나게 속을 썰고 있어요. 음. 정말 그분들께 너무 죄송한데 그 제가 아 제가 기다리게 한 만큼 좀더 수익을 내드리겠습니다라고 약속을 드렸는데요. 지금 다른 종목들은요. 종목들은 이러한 부진한 장에 다 목표 수익률 채워서 자 매도합시다. 매도 끝 이러고 있습니다. 이게 저는 모르겠어요. 이게 저는 산타렐리라고 생각을 해요. 이게 미쓰리의 산타렐리인지 뭔지 모르겠습니다만 종목들 약간 끼가 있는 좀 매매를 할줄 아는 사람들은요. 이런 장 나쁘지 않습니다. 치수만 주례장창 올라가면 뭐해? 삼성전자만 올라가고 종목들이 안 올라가는데 그런 것보다는 오히려 삼성전자 같은 대형주 잡아놓고 개별 종목들이 올라가서 내가 수익 챙기는 게 제일 좋죠. 안 그렇습니까? 자 다음 주에 언제 한번 시장이 반등이 올지 무엇으로 올지 그거 한번 제가 잘 준비해서 여러분들께 한번 다음 주에 반등 타임으로 한번 잡아보도록 하겠습니다. 여러분들이 제가 11월 말경부터 산타렐리 산타렐리를 해서 아 진짜 산타렐리가 오긴 오는 거야? 이렇게 생각하신 분들이 많으실 거예요. 그리고 사실 제가 산타렐리를 얘기한 게 아니에요. 저는 이미 11월 초부터 뭐라고 말씀드렸냐면 11월 달 증시는 정강 후약이라고 생각한다. 근데 12월 달은 솔직히 잘 모르겠다. 
그런데 일단 쟤네들이 산타렐리를 보낼 생각은 있는데 그들의 계획대로 안될 수도 있다. 그리고 산타렐리 분위기를 여러분 누가 잡았습니까? 미국 월가에서 올해 뉴욕 증시는 1분기, 2분기, 3분기 모두 마이너스 수익률을 기록했다. 그럼 4분기에는 플러스 수익률을 기록하지 않겠느냐? 뭐 이런 분위기, 이런 분위기를 계속 띄웠죠. 그러니까 그런 분위기를 띄우다 보니까 증시가 11월 달 부, 좋았단 말이에요. 중간 선거까지 끼고 있다 보니까. 그러니까 연준이 또 거기다 찬물을 끼얹죠. 자, 다시 얘기해서 지금요. 대형 투자 은행들은 대형 투자 은행들의 CEO 혹은 그들에게 돈이 돌아서 주식 시장이 좋아야지만 되는 직업을 갖고 있는 사람들은 그렇게 산타 랠리 이야기를 하면서 그림을 그렇게 그려갑니다. 그런데 연준위원들은 그걸 바라지 않죠. 왜? 산타 랠리가 발생이 되면 인플레이션이 다시 들썩거리는 거를 알거든요. 그러니까 그들의 어떤 그 기싸움으로 인해서 주식시장이 이렇게 전개되고 있지만 종목별로는 굉장히 괜찮은 움직임이 나타나고 있다는 겁니다. 여러분들이요. 어, 그러니까 산타렐리 산타렐리 해서 난 진짜 뭐 굉장히 큰 거를 기대했어 하시는 분들은 예, 제가 절대 그런 일 없다고 했죠. 산타렐리는 쟤네들이 그냥 그리는 그림일 뿐이다. 되면 땡큐고 안될 수도 있다. 그런데 일단 산타렐리를 계획하고 있다. 그리고 제가 여러분들한테 이런 얘기 드렸잖아요. 2,400포인트 안착하고 안착을 꽤 오래 했었습니다. 그러다가 이제 2,400포인트 안착을 하니까 증권사 보고서들이 살짝살짝 주간 코스피 전망치 상향 조정을 했단 말이에요. 그 제가 여러분들한테 뭐라고 말씀드렸냐면 2,400포인트에 안착하고 2,500포인트 정도의 도달해서 안착을 하게 되면 증권회사에서 산타렐리 타령할 것이고 1월 6일 타령할 것이고 그렇게 막 펀드 팔고 팔아 제끼고 새 기대감 불어넣어서 주식시장이 상승하고 그런 기대감으로 주식시장의 주린이들이 뛰어들 것이다. 그런데 그게 공식이긴 하지만 이번엔 그렇게 안될 수도 있다라고 얘기해 드리잖아요. 그러니까 저도 제가 이렇게 얘기하면서 아, 내가 도대체 말이야, 말밥이야. 무슨 얘기를 하고 있는 거야. 라고 생각이 들 때가 있어요. 근데 사실 저는 머릿속에 너무 명쾌하거든요. 제 머릿속은 너무 명쾌한데 그 명쾌함을 딱입 밖으로 냈을 때 여러분들이 진짜 듣고 싶은 것만 듣고 그리고 살짝 오해해서 들으시고 막 그러다 보니까 제가 그런 부분이 막 답답해서 이런저런 얘기를 하다 보니까 더 헷갈리게 되는 거죠. 더 말인지 말밥인지 모르는 이야기가 지금 계속 나오고 있는데 저는 지금 너무 확고해요. 제가 이번 주말에 뭐할 거냐면 주식 시장에 상장되어 있는 전 종목을 다 돌려볼 겁니다. 지난주 금요일날 꽤 많은 분들이 이제 이벤트로 이벤트를 통해서 이제 수익 실현 하셔가지고 하신 다음에 또 이벤트 할래요. 그리고 종목을 기다리고 있습니다. 그래서 그분들한테 제가 주말 동안에 종목 전 종목 다 보고 삼삼하고 이쁜 녀석들 골라가지고 추천하겠습니다라고 했거든요. 그러니까 그분들을 위해서뿐만 아니라 저는 이제 내년에 시황이 잡혔단 말이에요. 내년에 시황이 어떨지 여러분들께 말씀드렸죠. 금리 인상에 대해서도 말씀드렸습니다. 미스리가 예상하고 있는 거는 내년도 그냥 한번 정도 금리 인상하고 
남은 7번의 연준의 회의에서 금리는 동결로 갈 것이다. 시장에서 원하는 금리 인하는 정말 어떠한 금리를 인하할 수밖에 없는 악재가 터져야지만 금리 인하할 것이다. 그래서 금리 인하가 결코 좋은 게 아니다. 이런 얘기 해드렸죠. 그래서 제가 이제 시황이 잡혔으니까 그럼 내년에 매매할 종목들을 볼겸전 종목을 한번 이 시점에서 다 한번 돌려보는 거죠. 그 작업을 제가 주말에 할 겁니다. 그러니까 여러분들께서도요. 주식이 음 결코 쉽지가 않아요. 그러니까 주식 용어가 어려운 게 아니라요. 주식을 그 매매하는 방법, 하우투 때문에 힘들어하십니다. 여러분들한테 제가 가장 강조해드리는 게 뭐냐면 시황을 알아야 되고 시황을 어떻게 합니까? 인간이 알수 없는 미래를 어떻게 합니까? 제가 시황이 안다라고 하는 표현은 인간이기 때문에 앞으로 일어날 수 있는 일들 중에 많은 시나리오를 가지게 되는 거죠. 예를 들면 소비자 물가 지표가 예를 들면 7. 그때 3이었었죠. 예상치가. 그럼 7.3 이상 나왔을 때는 어떤 시나리오를 써야 되고 7.1 이하가 7.3 이하가 나왔을 때는 시장이 어떻게 될 것이며 만약에 뭐 7.3 이상이 나왔더라도 전년 동월 대비가 아니라 전월 대비 혹시 지표가 둔화됐다라고 그걸 좀 포장해서 얘기하지 않을까. 그러니까 인간이 생각할 수 있는 모든 그 섬세한 시나리오를 가지고 하나씩 하나씩 확률을 맞춰가는 겁니다. 시황은 그렇게 매매하는 거고요. 시황은 그렇게 보는 거고요. 매매는 제일 먼저 해야 될게 뭔지 아십니까 여러분? 여러분들이 수익을 내서 그 수익금을 손에 쥐는 일명 미쓰리 표현에 따르면 그 손맛을 보셔야 돼요. 돈도요. 그러니까 고기도 먹어본 사람이 먹어본다는 얘기가 있잖아요. 주식으로요. 돈을 벌어본 사람이 또 봅니다. 물론 주식은 여러분 조금 주고 많이 뺏어가요. 그러니까 그 조금 주는 주린이들이 주식했을 때맨 처음에 조금 그 주는 수익 그 수익을 챙기지도 못해요. 그죠? 그냥 더 가겠지 하고 그냥 장고에 그냥 빨간 것만 그냥 구경하다가 나중에 다 퍼런색으로 바뀌잖아요. 그러니까 그런 수익 말고 진짜 내가 주식으로 돈을 벌었어. 그래서 그 수익으로 내가 돈을 썼어. 라는 그 손맛을 느낀 사람들이 또 돈을 주식으로 벌수 있습니다. 전 그렇게 생각해요. 제가 옛날에 제가 주식 매매할 때 어떻게 했는지 말씀드렸죠? 저는 막 제가 힘든 생활을 하면서 굉장히 적은 돈으로 단타를 치면서요. 진짜로 거짓말 안 하고 하루에 수익이 발생되면 뭔가를 좀뭐삶 먹고 그랬는데 수익이 안난 날은요. 진짜 돈을 한 푼도 안쓴 날이 있습니다. 수익이 안 나는데 돈을 어떻게 써? 그러니까 수익이 나니까 돈을 쓰고 또그 돈을 쓰고 싶어서 더 악착같이 열심히 잘 매매를 하는 거죠. 여러분들께서 아 시황을 시황은 이렇게 해야 되고 매매는 이렇게 해야 되는구나. 제가 생각하고 있는 겁니다. 많은 분들께서 예. 뭐, 제가 여러분들께 이제 조만간 주린이 분들, 진짜 주, 주린이도 아니야. 그냥 주베이비. 예. 정말 갓난, 티줄도 
떼지 않은 그 갓난 주린이들을 위해서 매매하는 방법 같은 거 어떻게 주식시장에 처음 발을 들이나 이거 말씀드린다고 했는데 오늘 약간 그 조금 예 맛배기로 보여드린 거나 마찬가지인데요. 하여튼 새해는요. 예. 새해는 여러분들께서 확고한 어떤 그런 여러분들만의 신념이 있으셔야 됩니다. 주린이들한테 그니까그뭐 전문가들한테 흔들리지 말고 그나마 요즘 여러분들 댓글 중에서 아 미쓰리 방송을 들으니까 약간 내가 생각의 폭이 좀 넓어져요. 저는 그런 댓글이 너무나 행복합니다. 제가 여러분들께 꼭 드리고 싶은 거거든요. 어떠한 이슈가 있었을 때그 이슈를 잠깐만 틀어보자. 보였던 무지개도 한 걸음 뒤로 옆으로 움직이면 안 보일 수 있거든요. 그러니까 지금 시장의 어떤 재료들을 조그만 각도를 틀어서 다양하게 한번 생각해 보고 그러다 보면 내가 생각하고 있는 이 시야가 옛날에는 달리는 말 앞만 가게 하기 위해서 양쪽을 막아놨던 것처럼 그런 말이 이제 그 양쪽에 막아놨던 거를 딱 풀러헤치고 시야가 굉장히 넓어지는 거죠. 시야가 넓어지면 어떤 일이 발생됩니까? 내가 선택할 수 있는 길이 많아지는 거죠. 그래서 지금 여러분 어, 이제 12월 달 이제 거의 보름 정도 남았잖아요. 그러면, 물론 돈다방 미쓰리를 청취하시는 분들은 주식을 하시는 분도 있고 안 하시는 분들도 계시겠지만, 하시는 분들, 솔직히 수익 안 났잖아요. 힘드시잖아요, 지금. 그러니까 그런 분들께서 남은 2022년 이한 보름 정도의 시간 동안 내가 그동안 주식을 도대체 어떻게 했길래 수익을 못 냈지? 한번 그 부분에 대해서 고민하는 시간을 가져보셨으면 좋겠습니다. 문제를 알아야 해결책을 찾을 수 있잖아요. 그래서 여러분들이 왜 내가 주식으로 수익이 못 났지? 그 부분을 한번 돌아보는 그런 시간을 가지시는 것도 굉장히 의미 있는 시간이라고 생각을 합니다. 자, 오늘 돈다방 미스리 뭐 이래저래 좀 이야기가 쓸데없이 길어졌네요. 야, 저는 내일 방송에서 다가오는 한주 동안 또 우리 주린이 분들께서 무엇을 체크해야 되고 또 어떤 시나리오를 써야 될지 제가 꼼꼼히 점검해서 갖고 나오도록 하겠습니다. 추운 날씨에 감기 조심하시고요. 저는 내일 뵐게요. 고맙습니다.